0: Es gibt etwas Neues. Mein Kollege Sebastian Weber, seines Zeichens diplomierter Schauspieler und Auftrittscoach und ich, wir haben uns gemeinsam etwas ausgedacht. Und zwar laden wir dich ganz herzlich in eine Facebook-Gruppe ein, wo wir einen Raum schaffen wollen für den Austausch rund um das Thema Public Speaking, also Öffentliches Sprechen. Wenn das in irgendeiner Form für dich relevant ist, dass du selber vor anderen sprichst oder auch mit anderen sprichst, weil auch da stehst du in einem gewissen Rahmen im Rampenlicht, dann kann das eine interessante Gruppe für dich sein. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn du dazustößt. Weil es das jetzt gibt, weil das neu ist, weil das heute, wo diese Podcast-Folge On Air geht, ja, sozusagen offiziell eröffnet wird, in diesem Rahmen habe ich mir gedacht, haben wir uns gedacht, dass ich dir hier als meinem Podcast-Hörer auch mal den Sebastian vorstelle. Vielleicht kennst du ihn schon, vielleicht kennst du ihn aus dem Fernsehen, aus dem Theater oder auch in der Online-Szene, aber vielleicht auch nicht. Und mich kennst du ein bisschen und deswegen, ich fand's schön, einfach ihn dir vorzustellen und ich fand's auch sehr, sehr spannend, ihn nochmal von ein paar anderen Seiten zu erleben und kennenzulernen. Deswegen ist dieses Interview heute hier da. Es ist relativ lang geworden, das wirst du merken, wofür ich mich rein zeitlich gesehen entschuldige. Wofür mich mich nicht entschuldige, ist tatsächlich ähm, der ganze Content, der ganze Inhalt, der dann da ist, weil ich habe all diese Fragen gestellt, das lag also an mir, weil ich sie so spannend finde, weil ich so gerne diese Fragen beantwortet haben wollte von ihm. Ja, und deswegen ist das etwas länger geworden als bisher meine Folgen. Nichtdestotrotz, ich finde, es lohnt sich total, da reinzuhören, ihn kennenzulernen und hoffentlich hast du Lust, diese gemeinsame Gruppe ja, mit uns beiden zu erleben und Gründungsmitglied zu werden. Wenn ja, komm hinein, werde also sehr gerne Teil von den Public Speaking People. Du findest den Link für die Gruppe in den Shownotes unter steffischwarzack.de slash folge. 029 Folge 029. Und nun, ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Ja, und wenn du noch Fragen hast, an mich sowieso, aber auch an den Sebastian, dann stell sie gerne im Kommentarfeld oder im Facebook-Post auf meiner Seite, Facebook-Seite zu dieser Folge. Vielen Dank und jetzt aber los. Musik Zeig Dich und Sprich, der Podcast rund um Sprechen und Auftritt im Business. Ich bin Steffi Schwarzack und begleite Menschen wie Dich, die was zu sagen haben, damit ihre Botschaft bis ins Hirn und Herz der Hörer trifft. Hallo und willkommen zu Zeig Dich und Sprich, diesmal wieder mit einem Interview und diesmal mit einem ganz besonderen Interviewgast. Besonders deswegen, weil ich euch heute meinen neuen Kooperationspartner vorstellen möchte. Und da ist er, der Sebastian. Hallo
1: Steffi, ich freue mich sehr, in deiner Show zu sein.
0: Ja, hallo Sebastian und ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir zusammengefunden ja. haben, ja, und das hier soll ja, das soll ja heute mehreren Dingen dienen. Zum einen als kleiner Auftakt mhm. für unser gemeinsames Projekt und zum anderen auch, damit ich dich eben meinen Hörern auch vorstellen kann, und zwar einerseits als der Experte mit dem Know-how, mit dem du und wir gemeinsam zusammenarbeiten, mhm. aber auf der anderen Seite auch als der Mensch, damit ja meine Höre und ich vielleicht auch noch ein besseres Gefühl für dich bekommen. Und ich habe mir noch was Drittes gedacht, es wäre auch total spannend, dich als den Selbstständigen auf dem Weg mit dem eigenen Sprechen auch kennenzulernen. Wow, okay. Also aus drei Perspektiven.
1: Super, äh, wow, also ja, schauen wir mal.
0: <lacht> schauen wir mal, wie wir das in der Zeit schaffen. Ja, ne?
1: wo wir da überlanden landen.
0: Genau, deswegen, du bist ja auch als Auftrittscoach ja. unterwegs, deswegen frage ich dich doch jetzt gleich mal, auf einer Skala von 1 bis 10, wie aufgeregt bist du denn jetzt für diesem Interview?
1: Ohne groß zu denken, kommt sofort eine 8. Also 10 heißt, ich 8. bin... Ähm, ach so, du rechnest es andersrum. Also ich würde dann... Da sag mal, du, das Nee, hast. wir machen es so. <lacht> Erstmal die Skala hier klären. Also null wäre, ich bin extremst entspannt. Und zehn wäre, ich bin so aufgeregt, ich springe gleich aus dem Fenster. Und da würde ich jetzt mal sagen, ich bin so bei einer 3 vielleicht.
0: Gut, wie kommt's?
1: Wie's kommt.
0: Wie es wie, kommt? Wie bist du, wie schaffst du das von dem, also viele von denen, die mit denen ich arbeite und die dich jetzt vielleicht hören, sagen sich, ich wäre auch gerne mal vor einem Interview so entspannt.
1: Echt, es ist entspannt, okay. Ähm, <lacht> 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 Oder? <lacht> ja, weil, also pass mal auf, ich muss es gleich noch andersrum erklären. Ich bin ja von Hause aus Schauspieler und habe viele Jahre auch am Theater gespielt, und eines der Probleme, mit denen ich dann zu kämpfen hatte, war, wenn du so viele Vorstellungen spielst von dem gleichen Stück über ein Jahr, über zwei Jahre, habe ich mich oft wieder gefunden, dass ich total eigentlich fast schon gelangweilt war und Mühe hatte, in so eine Grundspannung zu kommen. Und das ist so ein Kampf, den ich geführt habe in meinem Auftrittsleben, zu sagen, wie kann ich mich denn immer wieder wird das ewig Gleiche motivieren. Und deswegen bin ich total froh, dass ich hier bei einer 3 bin, weil mir das eben auch zeigt, dass das Herz ein bisschen schneller geht, dass ein bisschen Adrenalin im Körper ist, dass ein bisschen Energie da ist und ich die nicht sonst wo holen muss.
0: Super, das ist ja ein total spannender Blick, wie mhm. sagt man, Perspektivwechsel ja. für viele, die sagen, oh, ich bin immer so aufgeregt, mhm. weil weil das einfach mal zeigt, dass die andere Seite, das andere Extrem auch überhaupt nicht erstrebenswert nee, ist.
1: Das ist. Das ist echt mies, finde ich, weil wir alle wissen ja, wenn du in, in einer Auftrittssituation bist, sei das jetzt, dass du irgendwie auf einer Bühne stehst und dass dir 500 Leute zugucken, dass dir 1.000 Leute zugucken, dass du ein Interview gibst in einem Podcast wie hier, ist erstmal Wurst, aber wenn du in einer Auftrittssituation bist und nicht, nicht in so einer... Ähm, in so einer Grundspannung, die mehr ist als ich sitze auf der Couch und mir geht's gut, dann hast du ja ein Problem, weil du einfach überhaupt nicht in, in, in so ein Denken, in eine Kreativität, in, in so ein Schaffen reinkommst, wie es für so eine Situation meiner Meinung nach zumindest angebracht und angemessen ist.
0: Mhm sehe ich auch so, aber ich finde es schön, das von dir zu hören. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht erzählst du den anderen noch mal ein bisschen, warum du Schauspieler geworden bist, weil viele träumen ja davon, ja. aber du hast es realisiert. Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das ist jetzt vielleicht sogar wieder so eine, so eine Frage, die ja, wer weiß. Also ich würde es vielleicht beantworte ich die wieder <lacht> anders, als du das jetzt hier erwartest, weil man muss wirklich sagen, das stand für mich nie zur Debatte. Es gab nie diese Frage, äh, Oh, könnte ich Schauspieler werden? Ich war's einfach. Von Kindheit an habe ich in Theatergruppen gespielt und meine Mutter und meine Familie hat immer zu mir gesagt, der wird Schauspieler, das ist ein Schauspieler. Es gibt irgendwie die Legende, dass irgendeine meiner Omas sich über meine Wiege gebeugt hat, weil wie in so einem Märchen, wie so eine Fee, und äh, meinte, das wird mal ein Schauspieler. Also, es, so hat es auch wirklich angefühlt. Es stand für mich nicht zur Debatte. Ich habe so ein ne? <lacht> ja, die Spinne, Und dann wurde ich eben auch gestochen. Und das Witzige ist aber wirklich, das muss man auch sagen, das waren, also wenn man das jetzt mal als Prophezeiung nimmt oder überhaupt dann, das war zwiespältig für mich. Und ist es heute immer noch, weil, wie gesagt, es stand für mich nie zur Debatte, die Entscheidung war klar, und ich habe mich direkt nach meinem Abitur, habe ich Zivildienst gemacht. Und während ich Zivildienst gemacht habe, habe ich mich beworben an Schauspielschulen. Bin direkt genommen worden, habe angefangen zu studieren in Berlin. Und habe zum ersten Mal auf der Schauspielschule mich in der Situation gefunden, dass ich mich gefragt habe, will ich das eigentlich? Und ich hatte Kommilitonen um mich, die waren teilweise auch älter, die haben sich schon ein paar Mal beworben. Die sind durch einen anderen Prozess mit sich selbst gegangen, um zu sagen, jawohl, das ist meine Entscheidung, ich will das studieren und ich will Schauspieler werden und mich hat das in eine totale Krise gestürzt. Ich war in der im zweiten Studienjahr so weit, dass ich das Studium fast abgebrochen hätte, weil ich einen riesengroßen Zweifel plötzlich in mir hatte, ob das wirklich der Beruf ist, den ich will. Und das eben meine ich jetzt mit, da wurde ich dann habe ich mich dann an der Nadel gestochen und dann geblutet für mich. Okay. Habe dann aber fertig studiert ähm, auch aus so einer Überlegung heraus, dass, also die Schule, wo ich studiert habe in Berlin, ist eine sehr begehrte Schauspielschule, gilt als eine der besten und es haben sich so über 2000 Leute beworben und 20 wurden genommen, also du bist in so einem Ausleseprozess, 1 zu 100 ungefähr und ich habe halt auch die ganzen Menschen oder die ganzen jungen Menschen, wir waren ja damals alle um die 20 gesehen, die weinen zusammengebrochen sind, weil sie diesen Studienplatz nicht bekommen haben und ich habe im zweiten Jahr, also ich habe es nicht fertig gebracht, einfach leichtfertig zu sagen, ich lasse es jetzt. Mhm. Und habe gedacht, ich muss das zu Ende machen. So Und habe es ja dann auch mit Diplom und gut zu Ende gemacht und habe dann auch an, an Theatern gespielt. Ich, du hier, hast unter ja anderem sehr
0: Stellen bekommen, du warst ja jetzt nicht irgendwie im Provinztheater ja. irgendwo, sondern... Nee. Ich hatte es
1: auch direkt nach diesem, so nach diesem Abschlussvorspiel, was man in der Schauspielschule macht. Da werden dann Theater eingeladen, Dramaturgen und es kommen Caster und Filmleute. Das ist wie so eine große Aufführung, wo der ganze Jahrgang, das Studienjahr, so Szenenausschnitte spielt, jeder Student und es ist ein bisschen wie so eine Viehmesse, wo man, wo dann die Leute so rumgehen, die haben dann so, die kriegen dann so Broschüren in die Hand und kriegen so eben eine Biografie und dann, und dann quatschen, dann gibt's danach so im Foyer so einen Empfang mit Sekt und dann quatschen die halt ihre Kleinen Schäfchen an, die sie da gern in die Herde holen würden, jeweils ins Ensemble oder so. Mhm. Und ähm, ich, mich hat auch, mich hat der damalige Dramaturg vom Burgtheater, was ja irgendwie das Theater ist, mhm. angesprochen und meinte, du, ähm, ich würde dir gerne ein Flugticket bezahlen, komm doch mal zu uns und spiel doch mal vor der Intendanz und vor den Regisseuren, die wir uns arbeiten, vor. Mhm. Und, ähm, das habe ich aber nicht gemacht. Ich habe gesagt, nee, danke, weil ich habe, okay. also nicht nicht gesagt, nee, danke im Sinne von, äh, du kannst mich mal, ja. sondern äh, nee, danke aus diesem Inneren, also ich habe mir selbst ein Versprechen abgenommen, abge gegeben oder ich habe in einem Studium gesagt, Sebastian, du studierst es fertig, aber du gehst nach dem Studium nicht fest an irgendeinem Theater, in irgendeinem Ensemble. Du kannst auf keinen Fall nach dieser Krise so tun, als wäre nichts gewesen. Du musst Zeit haben, um dich zu sammeln. Und das war dann die erste Zeit in meinem Leben, wenn man so, man hat Schule, man hat Zieh, wie man hat dieses sehr anstrengende Studium. Wir haben ja auch Samstagsunterrichte gehabt, mhm. bis bis nachmittags, bis abends. Und nach dem ersten Studienjahr rennen immer alle mit mega augenregen vollkommen blass rum, weil es einfach ein mega Pensum ist, okay. was man da wo man da reingebogen wird. Und es war für mich klar, ich brauche eine Zeit, um irgendwie mal ein bisschen ähm, durchzuatmen und mal zu überlegen, was soll es denn eigentlich sein für mich? Und deswegen habe ich alle Angebote, die in Richtung komm fest ins Ensemble gehen, habe ich dann abgelehnt. Und das Burgtheater war natürlich nicht bereit zu sagen, wir nehmen dich jungen Spund, ähm als Gast in unser Ensemble auf. Also, da muss man sich schon erstmal die Spuren auch verdienen. Und deswegen habe ich dann die ersten Jahre nach dem Studium als Gast gearbeitet an kleineren Theatern. In Mannheim, in Nürnberg, in Dresden. Und hatte da so drei, vier Jahre, um für mich nachzudenken, auch parallel und eben nicht in so einer Mühle zu sein, was wie es am Theater wäre, wenn man fest ist.
0: Okay, sehr, also sehr, sehr spannend und sehr mutig. Es ist voll lauter Spannung, meine Stimme hier total weg. Hm. Passt ich auch gerade zur Stimme. Ne? Ähm, also, wie, da sind ja ganz viele Fäden, die du mir jetzt gerade gegeben hast. Jetzt muss man gerade überlegen, wo ich ja. weiterfrage. Also die erste Frage, die mich interessiert, ist natürlich nochmal, weil, weil einige von meinen <lacht> Hörern einfach kommen und sagen, hey, ähm, ich habe so einen Dialekt. Wie war das denn für dich als Sachse ja. in der Schauspielschule? Ich frage das deswegen, weil ich selber auch aus Sachsen komme und weil das in meiner <lacht> Ausbildung Thema war.
1: Steffi, du gehst zielsicher in diese ganzen Fässer rein, wo ich sage, okay, da mach ich den Deckel <lacht> hoch, da kommen die du Bienen raus. Du
0: sagen, hey, bitte Schnitt. <lacht> äh,
1: nee. <lacht> nee, 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 lass also ich bin gern da offen, aber es ist lustig, weil du gehst die ganzen Themen an, die für mich echt große Themen sind. Ja,
0: und, und eben, Wie für, eben für die, für der die Dialekt. auch, deswegen... Ist das spannend? Ja.
1: Also ich komme aus Sachsen, aus Leipzig, und das war auch der Grund, warum ich unbedingt aus dem Sprachraum raus wollte zum Schauspiel studieren. Ich wusste, wenn ich in Leipzig studiere, wird mhm. es schwierig, an meinem Dialekt zu arbeiten. Und ich habe, ähm, wenn man so will, habe ich halt Sächsisch geredet, also wirklich so, wie man halt irgendwie aus Leipzig oh, aus Sächsisch schön. redet, <lacht> und bin ja und, und bin so an die Schauspielschule gegangen und ähm, und ich habe also man ja das sächsische ist ja nun ein Dialekt der nun nicht nach großer Welt und nach sonst was klingt das war ja wohl vor 200 Jahren mal so als irgendwie alle Sächsisch reden wollten weil ja. das klang irgendwie nach auch höfisch zu und, und war das oh, ja aber beliebt. das ist heutzutage <lacht> genau da haben ja Leute richtig sächsisch trainiert zu üben weil es klang nach großer weiter Welt heute ist es genau andersrum. heute klingt es nach Provinz und ein bisschen dumm und die Erfahrung habe ich auch gemacht ich kam halt da rein in diese Schauspielschule und von, aus ganz Deutschland und auch aus der Schweiz, und Österreich waren Studenten, Kommilitonen. und wir hatten ja auch so Theorieunterrichte und immer, wenn ich was gesagt habe, hat die Klasse gelacht. Aber die haben mich jetzt nicht ausgelacht, ich habe mich in der Klasse nicht unwohl gefühlt, ich, ich habe einfach gemerkt, dass ich mit meinem Dialekt zur allgemeinen Erheiterung beitrage und erst recht, wenn ich ernsthaft über Shakespeare <lacht> rede. <lacht> ich muss ja selber lachen, wenn ich das so erzähle.
0: Okay, das heißt, du hast dich in Rolle bekommen, ja?
1: Ich hatte halt im ersten Studienjahr total dieses Gefühl, ich bin so der Clown. Und das kenne ich auch aus meiner klassen Und einerseits ist es cool, weil es natürlich Aufmerksamkeit ist und weil es irgendwie auch so einen besonderen Stand abbildet. Aber es macht auch einsam, weil man denkt, Freunde, hinter dem Lachen ist noch so viel mehr. Und ich würde gerne als Mensch einfach da sein und nicht als der Lustige. Mhm. so Und parallel dazu habe ich eben an der Schauspielschule ein Jahr lang an dem Dialekt gearbeitet. Das ist nicht einfach, weil... Meine Sprecherzieherin hat immer gesagt, die übrigens auch aus Halle kommt, da wo du auch studiert hast. Und bei uns an der Schule hieß es immer, die aus Halle, das sind die Besten. Es gab nur Sprecherzieher <lacht> aus Halle. Ähm, also diese Blumen muss ich dir an dieser Vielen Stelle Dank. rüberreichen. Ich, äh, du hast, ohne dass ich deine Ausbildung im Detail kenne, hast du, glaube ich, eine der besten Ausbildungen, die es gibt im deutschsprachigen Raum. Wir beide, Für ne? dieses hm. Thema. Ähm, ja, ja, die Schauspielausbildung an der Ernst Busch, die hat auch einen sehr guten Ruf. Das stimmt. Und meine Sprecherzieherin, die hat immer gesagt... Ähm, Sebastian, es ist schwerer, seine, sein Dialekt zu verändern, als eine Fremdsprache zu lernen, weil du nichts Neues lernst, sondern weil du das Gewohnte umlernen musst. Und deswegen hab Geduld und bleib am Ball. Und das hat wirklich ein Jahr gedauert, bis ich so weit war, dass die nicht mehr gelacht haben, nur weil ich geredet habe, sondern dass die mir auch zugehört haben. Was hat er denn zu sagen? Und auf der anderen Seite war das aber ein Jahr, was mich nochmal anders in Turbulenzen gebracht hat, weil ich war da so 20 und alles, was meine Identität ausmacht, hat ja auch mit meiner Sprache zu tun und mit dem, wie klinge ich mit mir selbst und was, welche Worte benutze ich und so. Und das wurde ja alles durchgewirbelt und das hat mich auch in meiner Identität ganz schön durchgewirbelt. Und ähm, ich weiß, dass ich mich, dass ich mir wahnsinnig steril in diesem Hochdeutsch vorkam, ganz ungewohnt, mhm. ganz eigenartig. Und dass das eine Weile gedauert hat, bis ich das wieder zu meiner Identität machen konnte, so wie es halt jetzt ist, dass Leute zu mir sagen, du, ich höre gar nicht, woher du kommst. Okay,
0: Das, das ist ein total spannender Punkt. Wie Was hast du dafür gemacht, außer dass du dich mit der Zeit dran gewöhnt hast, dass es eben nicht mehr sich steril angefühlt hat, sondern auch wieder wie Leben?
1: Hm. Also ich würde es heute, glaube ich, anders machen. Damals mit 20 muss man wirklich sagen ich habe mich, es war, das war eher mit negativen Gefühlen besetzt. Also ich, es war mir unangenehm, es war mir fremd. Ähm, es war, also ich habe einfach, ich habe es in der Tat ausgehalten und, und, und gemacht. Warte, war ganz kurz, <lacht> hab ich ich habe es drüber geschickt. <lacht> Sehr gute Strategie. Ähm, ja, ich habe Nee, ich habe einfach das gemacht. Das, da kann man, also das ist ja, du, also wie ich, ich, wenn man eine Identität aufbaut, glaube ich, braucht das eine Zeit, bis sich das alles so umbaut und bis das dann wieder gewohnt mhm. und vertraut war.
0: Genau das sehe ich so. Also es braucht einfach wirklich die Zeit der Gewöhnung. Ich habe dich gefragt, vielleicht hättest du noch eine andere mhm. Strategie gehabt die ich lernen kann. Aber meine Erfahrung ist tatsächlich auch nee. die Frage der Gewöhnung. Es ist egal, ob es ein Dialekt ist, wo man was verändert oder auch ein Stimmmuster. Wenn man vielleicht immer sehr hoch geredet hat, plötzlich auch mit mehr Tiefe zu reden oder so, das ist ja. auch eine Frage der Gewohnheit.
1: Ja, ich, also ich glaube, ohne dass ich jetzt alle Wunderheiler dieser Welt kenne, die vielleicht super Abkürzungen drauf haben, aber das, was ich so überblicke in der psychotherapeutischen Welt, auch in der spirituellen Welt, in der normalen handwerklichen Welt, ähm, Sprechhandwerk, Schauspielhandwerk, das, was ich da überblicke, ist, es braucht Zeit, weil du musst ja so die Identität, also du musst ja dein Selbstbild nach innen neu anpassen und dich dran gewöhnen und du musst dich auch daran gewöhnen, dass dein Umfeld mhm. anders auf ja. dich reagiert. Wenn du jetzt plötzlich sagst, du redest mit einer tieferen Stimme als Frau zum Beispiel, vorher hast du eine höhere Stimme, die vielleicht manchmal Mühe hat durchzudringen, plötzlich nutzt du eine tiefere Stimme und merkst, dass du, sobald du anfängst, die Leute dir zuhören <lacht> und bist erstmal total verwirrt, weil du es gar nicht gewohnt bist und kommst vielleicht erstmal ins Stottern deswegen nicht. wieder, weißt du so. Und für mich war, war immer dieses Bild wie so ein Rehkitz, was so anfängt zu laufen. Das ist wirklich so dass man da erstmal wieder eine Stabilität übers Machen und Trainieren für sich aufbauen muss, bevor das ist, dass man dann halt nicht mehr so rumstarkst und sich halt so komisch fremd und ungewohnt mhm. mit sich selbst empfindet. Ja.
0: Jetzt haben wir ganz viel über ja, deine, deinen Weg als Schauspieler kennengelernt und du hattest eben damals schon ja. diesen Punkt, Moment, wo du eben gesagt hast, okay, es ging alles zu einfach. Ich habe mich gefragt, will ich das wirklich? Irgendwann gab es offensichtlich wieder den ja. Punkt, wo du dich gefragt hast, was will ich jetzt? Weil du hast noch etwas anderes in dein Berufsleben ja. reingeholt. Erzähl mal von, von diesem Moment ja. und von deinem Motiv, ja, dich auch mehr als Auftrittscoach zu positionieren.
1: Na, das hängt miteinander zusammen. Ich habe dann, als ich dann eben diese paar Jahre so als freischaffender Schauspieler gearbeitet habe und an verschiedenen Theatern gearbeitet habe, habe ich so gedacht, Sebastian... Das ist irgendwie jetzt auch nichts. Du kommst jetzt hier nicht weiter, indem du über dich nachdenkst. Du musst es ausprobieren. Du musst mal fest ans Theater, um für dich zu wissen, ist das ein Beruf, den du dir vorstellen kannst. Und dann wäre es natürlich gut, wenn man an einem guten Theater ist. Und dann habe ich gedacht, bewirb dich doch mal an guten Theatern und schau, was passiert. Und dann habe ich mir so die fünf besten Theater, die ich so meiner Meinung nach in Deutschland und im deutschsprachigen Raum kenne, habe ich mir so ausgesucht und habe da Bewerbungsbriefe hingeschrieben und hatte das Glück, dass ich in München an den Kammerspielen auch eingeladen wurde, um mal vorzuspielen. Und dann habe ich da so ein bisschen vorgespielt und die hatten nicht wirklich eine Stelle frei, aber ich mach's mal kurz. Ich bin dann da gelandet und habe dann mir vers wiederum versprochen, als ich angefangen habe, du ziehst das jetzt mal fünf Jahre durch, egal was passiert. Weil ich will eine repräsentative Zeit haben, damit ich für mich ein für alle Mal geklärt habe, ist der Beruf des Schauspielers und besonders des Theaterschauspielers, ist das ein Beruf für dich oder ist es das nicht? Ja, und dann war ich fünf Jahre hier in München ein Kammerspielen und habe nach zwei Jahren gemerkt, das ist es nicht. Und habe mich aber das, an das Versprechen gehalten und habe gesagt, du ziehst das aber fünf Jahre durch, nicht, dass du deine das drei, Jahren wieder drei Jahre... Ankommst, Länge denk, das ist Jahre länger durchgezogen, ja? Sein und so. Obwohl du und nach zwei
0: Jahren schon gemerkt hast.
1: Ich hab's dann also ich hatte zwei, sechs so eine Krise wieder und habe aber gedacht, nein, zieh das jetzt durch. Im Nachhinein würde ich vielleicht auch das sagen, dass du das jetzt von außen auch gesagt
0: wenn du es eigentlich schon weißt, ja. Aber
1: ja, aber ich war, ich habe halt gedacht, nein, diese fünf Jahre ziehst du durch und vor allen Dingen wusste okay. ich nicht, mhm. was denn sonst. Und ähm, ich hatte halt totale Angst, aus dem Netz zu fallen und Existenzangst und dann stehst du da und als Schauspieler und das ist ja alles nicht so abgesichert. Äh, was machst du dann? Ich kann mich ja nicht einfach irgendwo an, also an einem anderen Theater, das wäre ja nichts, keine Lösung gewesen so. Und dann habe ich gedacht, pass auf, ähm, solange du jetzt hier noch bist, drei Jahre und ein festes Gehalt bekommst und abgesichert bist, nutze doch die Zeit und schau, ob du dich parallel irgendwie weiterbilden kannst. Und dann habe ich eine Coaching-Ausbildung angefangen und das Gute an diesen Coaching-Ausbildungen ist, dass man ja erstmal ganz viel an sich selbst übt und sich selbst auf die Schliche kommt. Und das war toll. Ich habe also sozusagen, während ich da Theater gespielt habe und finanziell safe war, habe ich halt, ähm, bin ich, habe ich mich zum Coach ausgebildet. Und das ging dann dann rüber, also und dann diese Coaching-Ausbildung, die dauert irgendwie ja immer noch auch an, weil man macht ja immer noch das Seminar und dann nochmal damit ein bisschen und ich habe vor allen Dingen ein ganz wichtiges Baustein, ein wichtiger Baustein war dann noch, ähm, das war dann aber als ich am Theater schon weg war, dass ich so ein Psychiater und Arzt und Physiotherapeuten kennengelernt habe, der sich auf Auftrittscoaching spezialisiert hat und zu dem weltweit klassische Musiker fliegen, der sich also wirklich auf klassische Musiker spezialisiert hat. Und da konnte ich gut andocken und habe ähm, bei dem eine Ausbildung gemacht, ähm, in, in dieser Methode, die erstmal Prozess und Embodiment fokussierte Psychologie heißt und habe dann noch draufgesetzt, diese Auftrittscoaching-Ausbildung.
0: Und, und gab es währenddessen dann eben auch schon das Gefühl, weil du hast ja vorhin geschrieben, will ich das wirklich, war so die Frage. Gab es dann das Gefühl, ja, das will ich? War das dann schon da?
1: Ja, das war da. Und ich habe gemerkt, ähm, ich habe verstanden, was mich an der Schauspielerei, was mir da nicht gefällt. Zum einen, dass ich bin ein introvertierter Mensch. Das ist mir auch erst recht spät klar geworden. Das weiß ich auch Vielleicht erst seit zwei, drei Jahren so richtig. Und das heißt, mich hat das eigentlich energetisch total überfordert, am Theater immer unter Menschen zu sein. Den ganzen, du probst morgens, dann hast du Mittagspause, dann probst du nachmittags, abends, dann hast du abends Vorstellungen, dann gehst du in die Kantine, das ist einfach so die Rituale. Man sitzt dann danach. Also ich war viel mehr unter Menschen, als es mir gut tut. Und ähm, das ist ein Riesengrund, warum das kein Beruf ist, wo ich okay. aufgebe. Wie eine junge schöne Hose. <lacht> Und bei diesem ähm, Auftrittscoaching habe ich halt gemerkt, ähm, dass man da auch, also dass ich da meine introvertierte Seite gut mit einbauen kann und vor allen Dingen habe ich gemerkt, ähm, das Theaterspielen hat sich für mich auch immer einsam angefühlt, weil ich so das Gefühl hatte, da ist so diese Wand und da ist das Publikum, also da ist diese imaginäre vierte Wand oder sie ist nicht da, aber zumindest gibt es die Bühne und es gibt das Publikum und man spielt so irgendwie vor den Leuten. Und ich habe mich immer total nach einem direkten Kontakt mit Menschen gesehnt. Und mhm. das kriege ich halt im, im Coaching hin, wo man wirklich direkt mit Leuten in Kontakt kommt. Oder auch wenn ich Workshops gebe oder so, das ist zwar dann die ja. Gruppe, aber du bist halt in direkten Kontakt mit Menschen. Ja,
0: finde find ich schön, kann ich total gut nachvollziehen. Wie du bist, jetzt überlege ich mal, ich glaube, die Frage passt hier besser, nämlich wie bereitest du dich denn jetzt selbst mit deinem Wissen als Auftrittscoach, aber eben auch als Mensch vor, wenn du selber Auftritte hast auf einer Bühne, vor Leuten, also jetzt im Business-Kontext?
1: Also zum einen ist mir wichtig, dass ich den Inhalt beherrsche weil mir das immer, also uns allen, glaube ich, weil das einfach eine Sicherheit gibt. Das heißt, ich gucke natürlich auf jeden Fall, äh, worum soll es gehen, was ist der Inhalt, wenn ich jetzt drehe, was sind die Texte, was muss ich lernen, so. Aber, was, und das machen aber die meisten Menschen auch eh schon. Manche machen es mhm. sogar zu viel. So, da muss man auch sagen, jetzt ist mal gut. <lacht> so, was, was für mich nochmal eine vollkommen neue Sache ist, die durch dieses Auftrittscoaching reingekommen ist, ist so eine Art ähm, wie komme ich in einen guten State, wie komme ich in eine gute innere Verfassung für diese Auftrittssituation, für den Vortrag, für die Präsentation, für das Drehen, für das Casting, für meine für ein Radiohörspiel, was auch immer, das ist total austauschbar. Und das ist inzwischen ein großer Teil auch meiner Vorbereitung, ähm, dafür zu sorgen, dass ich in einen guten State komme. Und das geht mal schneller, das hängt vom Thema ab und vom von der Situation, vom Event, um den es dann geht. Manchmal geht das schneller, mal braucht es ein bisschen länger. Aber was ich zum Beispiel immer mache, ist, wenn ich weiß, in einer Viertelstunde beginnt der Auftritt oder die Präsentation und was auch immer. Also in einer Viertelstunde geht es los. Dann nutze ich die letzte Zeit <lacht> auf keinen Fall, um mich mit meinen Inhalten zu beschäftigen, sondern dann ist diese Zeit total reserviert, um in einen guten State zu kommen. Weil wenn ich nicht aus einer lockeren, guten, kraftvollen inneren Verfassung heraus das mache, dann können meine Inhalte so gut sein, mhm. wie sie wollen, dann kommt beim Publikum nur Verkrampfung und Unsicherheit. Die
0: beiden Sachen, ja, Inhalt und guter State. Gut, ich bin ganz bei dir, ne?
1: Ja, würde ich so sagen. Also, ja, also es gibt für mich drei Bereiche, die ineinander greifen, die äh, bei die die wo wo dann am Ende gute Auftritte rauskommen. Und das eine ist, also ich nenne das Story, State und Stage. So habe ich das für mich irgendwie definiert. Und Story ist halt dieser Bereich Inhalt, wobei ich eben auch die Frage ist, welche Stories sind im Inhalt drin, damit es ein emotionalerer Inhalt wird und nicht nur irgendwelche Fakten so runtergegeben werden. Dann eben State. Äh, wie kommt man in einen guten State? Und dann auch der Punkt Stage. Aber ich muss gestehen, auf ich jetzt als ausgebildeter Schauspieler muss mich um den Punkt Stage nicht so kümmern, weil das meint da macht mein Körper von alleine ziemlich viel inzwischen ziemlich richtig. So, aber wenn ich jetzt mit Leuten zu tun habe, die nicht so gewohnt sind, regelmäßig vor anderen Leuten zu sprechen, zu agieren, ähm, dann ist der Teil Stage auch wichtig, weil natürlich ist es auch wichtig, dass man ähm, dass man eine gute Stimme hat, dass man ähm, dass, der, dass der Stimmmuskel gut trainiert ist, dass die Stimme das trägt, dass der, dass der Körper, ähm, dass die Körpersprache okay. passt. So. Und das ist für mich der ganze Bereich Stage. Mhm. Der, ich habe
0: schon innerlich so, genickt. Ja, ja, für mich nicht so. Dann wir, wir starten ja heute, also heute, wenn dieses Interview dann rauskommt, <lacht> ähm, ja mit dann. einem gemeinsamen Projekt. Ja. Was ich dann im, im Intro oder im Outro, das weiß ich noch gar nicht, ja. äh, noch ein bisschen detaillierter vorstelle. Aber wir sagen einfach schon mal, es wird eine Facebook-Gruppe sein, wo man uns alles rund ums öffentliche Sprechen ja. fragen kann. Und vor allem kann man einen Austausch gemeinsam mit anderen haben. Und das Ganze heißt Public Speaking ja. People, was ich natürlich hier in diesen Show Notes verlinke. Und du hast mich ja mit ja. dieser Idee angesprochen. Und das machen wir doch jetzt auch gleich mal hier zum Thema Warum.
1: ja. Also, erstmal muss ich sagen, du interviewst mich jetzt ja hier für deinen Podcast und ich finde es äh, vom, vom Gleichgewicht her ganz du, du komisch, dass ich hier so viel stimmen. rede. Wir haben ich doch würde gesagt, auch, weil ich finde, ja, ich, ja ich, ich freue mich halt schon darauf, wenn ich dich dann in meinem alles, Podcast. Du
0: kannst mich auch alles fragen.
1: Okay. Weil ich habe jetzt für mich so gedacht, ach, na ja, jetzt red du mal und lass <lacht> die Steffi fragen und dann, wenn du sie in deinen Podcast holst, dann drehst du das alles rum, weil ich habe, ich würde natürlich auch gern, äh, also du bist auch, finde ich, das muss ich jetzt hier mal in deinem Podcast so sagen, ich finde, du bist ein ganz toller, spannender Mensch und ich merke, dass es zwischen uns, ähm, obwohl wir uns gar nicht so kennen, aber ich merke, dass da ähm, Verbindungen bestehen, so. Wir kennen das ja über eine Zeit jetzt über das Podcasten und über bei Gordon, wo wir das beide gelernt haben und so, wir haben uns also beobachtet, aber so richtig kennengelernt haben wir uns ja jetzt noch nicht und trotzdem merke ich aber, dass da so eine Verbindung ist und ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass wir zusammen dieses Projekt angehen, weil ich glaube, dass wir beide einen ähnlich, also nein, ich glaube, ich weiß, dass wir beide ein ähnliches Feld beackern und ein bisschen unterschiedlichen Hintergrund mitbringen und dadurch auch unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Und ich merke, wie sich das, das ergänzt sich jetzt schon, wo wir das vorbereiten, so, so wunderbar. Und was ich halt in unserer Gruppe, hoffe, muss ich jetzt noch sagen, weil sie ja sozusagen gerade erst beginnt und alle, die ihr das jetzt hier hört, ich lade euch herzlich ein, doch Gründungsmitglied zu werden und da mitzukommen und das mit aufzubauen, weil ich finde oder ich fände es toll, wenn wir es schaffen, dann einen Ort zu kreieren, an dem sich Menschen und wir uns alle, auch ich mich, ähm, austauschen kann über über unsere Auftrittssituationen im Leben. Und die sind einfach groß. Es, also ich definiere eine Auftrittssituation so, dass in dem Moment, wo jemand seine Aufmerksamkeit auf mich richtet, dem ich für mich eine Wichtigkeit zuschreibe, in dem Moment beginnt eine Auftrittssituation. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob das eine Person ist oder ob das Tausend sind. Und das zeigt auch, was es für großes, was es für ein großes Spektrum gibt. <lacht> Wenn ich jetzt irgendwo an der Bar sitze, entschuldigung, das ist eben meine Katze. Vielleicht hörst du das maunst hier rum und dreht gerade ein bisschen durch. Äh, ich hoffe, ja, mal gucken, ob sie sich noch zusammenreißen kann. Ähm, also vollkommen egal, ob ich an der Bar sitze und flirte oder ob ich vor tausend Leuten einen Vortrag halte. Zum Beispiel die, die, dieses ganze Gefühl von Aufregung und Nervosität kann in beiden Situationen kommen und kann sich total identisch anfühlen. Und ich fände es eben toll, wenn wir einen Ort kreieren, wo, wo wir uns alle miteinander austauschen können, wie wir uns stärken können, wie wir gut in solche Situationen gehen können, wie wir uns gut vorbereiten können, wie wir in einen guten State kommen können, wie wir wie wir unsere unsere Inhalte gut strukturieren können, wie wir einfach alle besser mit unserer Persönlichkeit und unseren Inhalten in die Welt strahlen so würde ich es sogar mal formulieren und ähm, ja, da freue ich mich total, dass dass du, also ich hatte im Sommer eben schon die Idee, das müsste doch eigentlich mal so eine Gruppe geben, wo man sich da so austauschen, wo man auch wirklich offen miteinander ist und ähm, ich habe gemerkt aber, dass ich das nicht allein machen möchte und irgendwie sind wir uns ja eh so über Facebook bekannt und begegnet und ich habe gedacht, ein paar Mal habe ich gedacht, ich muss die Steffi mal fragen und dann habe ich aber wieder gedacht, jetzt überstürzt aber mal nichts und dann lass erst mal sacken so, weil das ist schon auch eine Entscheidung, die ist groß und wichtig, wenn man da zusammen sowas gründet und dann habe ich auch gemerkt, das kommt immer wieder und dann habe ich, war hab ich super gesagt, inspiriert. War du hast, du kamst gerade aus einem anderen Kontext, nämlich vom, vom Inspicamp und hast sofort geschrieben, ja und hast sofort geschrieben, wow, äh, das kommt jetzt irgendwie auch genau zur richtigen Zeit, lass uns unbedingt darüber reden. Oder wie war das für dich? Jetzt stelle ich doch eine Gegenfrage. Wie kam das? Wie, wie kam bei dir diese Frage? Das kam
0: tatsächlich zu einer Zeit, wo ich eben, wo ich sowieso ganz konkret mit der Idee rauskam, ich, äh, ich will jetzt endlich auch einen Ort schaffen, wo es Austausch gibt, wo die Leute sich begegnen können zu diesen Themen. Ich hatte noch überhaupt keinen Plan und keine Idee, aber das war einfach ein Gedanke, den ich mit mitgenommen habe. Am,
1: ja.
0: am, ja. am Sonntag bin ich erst nach Hause gefahren, weil ich mich noch mit ein paar Leuten da zusammen getroffen hatte. Und am Montag hast du mir die Nachricht geschrieben. Ja, also deswegen, es war ganz frisch in genau. mir und dann dachte ich, wow, das ist ein cooles <lacht> Timing ähm, und natürlich musste ich auch erstmal drüber nachdenken. <lacht> genau, und jetzt sind wir da seit ja. ein paar Wochen an dieser Ja, das ist ja e wirklich Wahnsinn,
1: das wusste ich gar nicht. Ja, was, ja.
0: jetzt stelle ich wieder eine Rückfrage und du kannst natürlich auch wieder zurückfragen. Du bist ja auch ein großer TED-Fan. Was ist denn für dich die Faszination ja. von TED? Und wer nicht weiß, was das ist, <lacht> ich verlinke das natürlich.
1: Tja, diese Konferenz oder inzwischen auch weltweit die ganzen vielen Konferenzen, die da parallel ablaufen, da kommen halt Menschen hin, die was zu sagen haben. Die kommen auf diese Bühne, die was Spannendes für unsere Gesellschaft tun oder entdeckt haben und die dann aber das innerhalb von 20 Minuten so runterbrechen müssen, dass andere, die mit dem Thema nichts zu tun haben, das auch kapieren. Also wenn jetzt ein Wissenschaftler über DNA mhm. redet, dann darf der da nicht so detailliert werden, weil das wäre dann kein Talk im Sinne eines TED-Talks, sondern er muss uns alle, die wir keine ähm, Wissenschaftler, keine Biologen sind, die sich jetzt nicht mit, dem, mit den ganzen Molekülen und was so auskennen, dass wir das alle verstehen. Und das Tolle an diesen Talks ist, dass die immer auch, da geht es nicht nur um die Information, da geht es auch um den emotionalen Gehalt und die Bedeutung der Emotion, äh, der der Information, des Inhaltes. Und das heißt, die haben auch immer ganz viel Storytelling-Elemente drin und haben dadurch was sehr Sinnliches. Und für mich haben TED-Talks viel, viel mehr zu tun mit einem Theatermonolog als mit einer PowerPoint-Präsentation. Obwohl es ja auch Präsentationen sind. Und da docke ich halt auch von meinem Schauspielhintergrund total an, weil ich liebe es, wenn, ich liebe es, Menschen auf der Bühne zu sehen, die, ähm, von denen eine Kraft ausgeht und wenn die dann noch einen Inhalt haben, der der Welt was Gutes tut oder tun kann, ähm, dann geht mir das Herz auf, dann vergeht die Zeit wie im Flug und ja, das, ist, so. das
0: ist ein interessantes Bild ne, mit diesem Theatermonolog. Da docke ich jetzt erstmal nicht an und vielleicht der eine oder andere Hörer auch nicht. Mhm. Aber definitiv ist es für mich auch nicht äh, eine mhm. Powerpoint. Also sollte keine reine Powerpoint-Präsentation im schlimmsten Sinne sein für mich. Ich, ich würde da noch was Drittes sozusagen dem entgegensetzen. Und wahrscheinlich ist es für jeden sowieso ja, was anderes, ja, was ja irgendwie auch äh, bezeichnet ja, ja. wäre. Aber für <lacht> mich ist es ähm, eher einen Raum aufzumachen, Leute zu bewegen und zu berühren. Was eine klassische PowerPoint-Präsentation ja. nicht macht. Und vielleicht ist es das, was du mit Theatermonolog auch mehr meinst.
1: Ja, ja, total, total. Also das ist natürlich ein Wort, das ist für mich äh, vertraut und ich verstehe das total außerhalb der Theaterwelt, wird wahrscheinlich jeder denken, was ist das jetzt? <lacht> ähm, ich finde halt, TED-Talks, wenn die gut sind, dann bekommen die was Magisches. Und ja, ja. So. <lacht> Sehr Das liebe ich daran.
0: Ich habe jetzt noch so ein paar andere Fragen mitgebracht, die gar nicht so mit unserem Beruf vielleicht so zu tun haben. Ich habe nämlich mal, mhm. das kennst du bestimmt, diese drei und nee, die 36 Fragen, die Sozialwissenschaftler festgestellt haben, bei Menschen, die sich gegenseitig stellen dann verlieben sie sich ineinander. Und <lacht> ich will gerne, ich, ich will gerne, dass meine Hörer sich sozusagen, jetzt müssen sie sich nicht in dich verlieben, aber <lacht> außerdem muss man die sich ergeben. Das würde ich auch nicht empfehlen. Eben, das haben wir gar nicht gesagt. Sebastian ist verheiratet, <lacht> hat ein Kind.
1: Da ja, fragen wir mal meine Frau, die sagt, oh Leute, bloß nicht in den verlieben. Aber,
0: aber vielleicht, so, um, um dich noch mal ein bisschen als Mensch kennenzulernen, wir. weil genau. uns geht es ja beide um dieses Menschliche. Ja. Das, das ist uns ja ganz wichtig, dass wir das ja. auch in diese Gruppe reinbringen. Und deswegen habe ich jetzt mal ein paar ausgeguckt, die, die vielleicht noch spannend sind. Mhm. Die eine Frage, die ich an dich habe, wäre, ich bin gespannt. Sebastian, man du das letzte Mal gesungen und was und für wen? Ich habe so ein bisschen ins Stimmthema aufgegriffen.
1: Das letzte Mal gesungen habe ich gestern Abend, als ich nach Hause kam und meine Tochter mir mich angesprungen ist, also die ist ähm, angesprungen, siebisch. also mich so ansprang, weil sie sich so freute, sie dachte, ich komme später, ich dachte auch, und ich dann das Waschen übernommen habe und ich sie dann gewaschen und ins Bett gebracht habe und da habe ich spontan, das mache ich manchmal so, wenn es irgendwie so aus Quatsch, das kennt die schon, dass ich dann so anfange, so ein Lied zu reimen und los zu singen. und manchmal singt sie auch mit und manchmal nicht und so und da habe ich da eben gestern Abend gesungen.
0: Ja, schön, das ist doch super. Meine Erwartung, nur dass du es mal weißt. Ich habe gedacht, du sagst jetzt hier irgendwie beim Impro Theater hättest du gesungen oder so, aber
1: ja, also das letzte Mal war jetzt in der Tat gestern Abend. Ja, gut. Und es war auch ein bisschen Impro Theater.
0: Genau. Hm, also so ein bisschen bist du ja schon berühmt, aber ich frage dich jetzt trotzdem nochmal: Wärst du gerne, wärst du gerne so so richtig berühmt, so? Vielleicht wie so ein Schauspieler wie George Clooney oder so, wo dich jeder auf der Straße erkennt. Und wenn ja, wofür wärst du gern berühmt?
1: Wow, Steffi, du gehst mit Fragen ich raus. Ich bin total ähm, gemein. Voll auf die du, ich es bin schon super. gespannt, was du mir dann zurückstellst. Ich finde es <lacht> toll, ähm, weil es halt so jenseits von Smalltalk ist. Ähm, ich habe diese Frage mir in der Tat schon oft gestellt, weil ich mit mit wirklich berühmten Menschen oder Schauspielern bekannt oder befreundet bin. Die Freundin zum Beispiel vor meiner Frau ähm, ist eine ziemlich berühmte Schauspielerin und mein bester Kumpel zu Schauspielschulzeiten. August Diehl ist ein ziemlich berühmter Schauspieler und ich habe also auch mitgekriegt, also anhand von meiner Freundin, die hat in Cannes, die hat den in, in, auf der Berlinale den Bern gewonnen, also so die so roter Teppich überall. Und ich habe also auch mitgekriegt sozusagen als Danebenstehender, was ist, wenn jemand berühmt ist, wie ist es dann? Und es ist eben erstmal gar nicht anders. <lacht> so. Okay. Es ist einfach so, wie es ist. Man hat dann halt so Termine, die öffentlich sind und ansonsten gehst du morgens auch aufs Klo und alles bleibt, wie es ist. Und ich finde ähm, ich weiß es nicht, ob ich berühmt sein will, weil ich es schon auch genieße, durch die Gegend zu laufen und beobachten zu können und ähm, ein normaler Mensch unter normalen Menschen sein zu können, weil in dem Moment, wo du als Berühmter identifiziert bist, da verändern sich die Menschen, die dich nicht kennen und du kommst kaum noch in normale Gespräche rein weil die Leute alle eher so scheu werden oder so und so reagieren. Das fände ich komisch, diese Isolation, die möchte ich nicht. Mhm. Und was ich auch irgendwann mal in einem Interview irgendwo gehört habe, und das fand ich ganz toll, da meinte jemand, heutzutage durch diese ganzen Fernsehstars und so, ähm, gehen, gehen wir so inflationär mit dem Begriff berühmt um ähm, jeder ist irgendwie berühmt, nur weil er mal im Big Brothers Container war oder so und, und er hat gesagt, das, das stimmt nicht. Er findet, ähm, es gibt zwei, man muss das unterscheiden in bekannt und bedeutend und es gibt Menschen, die sind bekannt, aber die sind nicht bedeutend für die Gesellschaft letztendlich und es gibt Menschen, die sind bedeutend, die leisten irgendwas, was wirklich, wirklich einen Wert hat, aber sie sind nicht bekannt. Mhm. Und berühmt ist ein Mensch, wenn er sowohl bekannt als auch bedeutend ist. Und das fand ich toll, weil mir das sofort ein Raster an die Hand gibt, ganz viele scheinbare Berühmtheiten zu identifizieren, wo ich für mich aber zu dem Schluss komme, da fehlt das Element des Bedeutendseins.
0: Ja, und mir fallen auch gleich andere ein, die bedeutend sind und die, die nicht so bekannt sind. Genau. Das ist eine schöne Unterteilung, gefällt mir sehr gut. Ja, hm. Die nehme ich mit.
1: Und deswegen, wenn ich berühmt werden sollte, dann nur ähm, mit dem Element bedeutend und das kann ich aber, also das wäre ja Größenwahn, das habe ich überhaupt keine Ahnung, das kann ich, das liegt ja fernab meiner Hände und keine Ahnung, also deswegen möchte ich eigentlich keine Ahnung. Zu dem berühmt Thema. <lacht>
0: ähm,
1: Abschließend. Nichts
0: weiter <lacht> Das ist gut. In Anbetracht der Zeit zwei Fragen will ich dir unbedingt noch stellen. Ja. <lacht> und zwar ähm, die sind ein bisschen abgewandelt von diesen Fragen da auf unseren Kontext. Nämlich, du hast mich angesprochen, wir machen jetzt gemeinsam hier was zusammen und das hat ja Vor- und Nachteile und beziehungsweise wir haben Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Deswegen, welche drei Dinge ja. vermutest du denn haben wir gemeinsam und welche drei Unterschiede?
1: Ich glaube, gemeinsam haben wir, dass wir es lieben, wenn Menschen in solchen Auftrittssituationen in ihre Kraft kommen. Gemeinsam haben wir unsere Wurzeln, unsere Herkunft. Wir sind beide in, in Sachsen geboren, sind beide noch zum Teil in der DDR aufgewachsen, leben beide in München inzwischen.
0: Da sind schon drei Sachen, ne?
1: Und ich glaube, nee, das waren da naja, zwei, München, oder?
0: Sachsen habe ich jetzt als... Du darfst mir gerne ah, okay. noch was
1: sagen. Ich glaube, es gibt noch eine Gemeinsamkeit zwischen uns, die worüber wir noch gar nicht gesprochen haben und wo ich auch nicht weiß, das ist nur so eine Vermutung, aber ich glaube, dass wir beides Menschen sind, die eine spirituelle Seite haben und auch leben. Boah, Steffi, jetzt weiß ich ah, nicht, hab ich habe hier... Also siehst du,
0: ich weiß gemeint. Ich wollte jetzt erst antworten, du erzählst mir von deinem Wochenende, weil du hattest ja irgendwie ein tolles äh, Wochenende hinter dir, wo es genau ein bisschen um spirituelle ja. Seite ging. Ähm. Aber das machen ja. wir jetzt nicht, das erzählst du mir mal privat. <lacht> nee, das
1: wird Das, machen wir, das wird auch nicht genau. so lang dann jetzt. Das kann auch mein eigenes Gespräch.
0: Ja, und Unterschiede? Wenn es sowas gibt.
1: Unterschiede? Unterschiede? Hm. Was sind denn unsere Unterschiede? Na, natürlich erstmal, du bist eine Frau, ich bin ein Mann. Du... Kennst dich mit dem Thema Stimme aus? Ich nicht. <lacht> du
0: wendest sie nur sofort auf dem Stage an. <lacht> ja.
1: ja, ich habe halt, also ich könnte halt keinen Menschen Stimmbildung beibringen. Und noch ein Unterschied, drei Unterschiede müssen sein. Das muss überhaupt nichts sein. sein. Ähm,
0: wir haben manchmal manchmal <lacht> haben wir eine andere Sichtweise auf Dinge und das macht es total spannend, finde ich, wenn wir es wenn es um Talks geht oder auch, wie wir die Gruppe gestalten werden. Wir brauchen viel Redezeit dafür, weil wir manchmal anderer Ansicht sind. Und das finde ich spannend. Ja.
1: ja, Ja, vielleicht ist das noch mehr als dieses Frau-Mann, dass wir natürlich auch verschiedene Persönlichkeiten ja. mit einbringen.
0: Genau, also das ist mein Beitrag zu den drei Unterschieden. <lacht> Und die letzte Frage. Was willst du in diesem Leben unbedingt noch machen?
1: Ich möchte in diesem Leben unbedingt noch Workshops geben, die Menschen verändern und die Menschen helfen, ihre Maske abzunehmen und mit, ihrer, mit der Kraft ihrer ureigenen Persönlichkeit auf Bühnen, auf den Bühnen des Lebens zu stehen. Ja, das möchte ich gerne noch schaffen.
0: Cool. Du weißt, dass du das nächstes Jahr dann schon abhaken kannst, ne? Ja.
1: <lacht> so Echt schnell. so schnell.
0: <lacht> Wünsch dir was im Universum. Nein, mal schauen. <lacht> ähm, ey, dann, wir haben jetzt, also ich habe dich jetzt hier ewig viel gefragt. Vielen Dank, dass ich das durfte. Ich weiß, dass das von der Rollenverteilung äh, nicht immer ideal ist, ne? Aber.
1: Naja, es ist halt jetzt so die Vereinbarung und ich, ich freue mich schon darauf, wenn ich dich in meinem Podcast begrüßen darf und wir dann mal den Spieß umdrehen und ich ein bisschen was noch von dir erfahre, ja. was ich vorher nicht wusste. Und das verlinke Hörern ich dann vorstellen. einfach,
0: wenn das dann soweit ist, auch unter dieses Interview und den Show Notes. Genau. Ja. Oh ja, gute Idee. Du dann hab, also nein, eine ganz wichtige Frage natürlich. Wo können denn die Hörer noch mehr von dir erfahren und dich erleben?
1: Also natürlich als erstes jetzt kommt doch in unsere ja, genau. Facebook-Gruppe, weil da erlebt man einfach das Beste, glaube ich, durch diese Kommentare. Wir wollen live gehen regelmäßig, über Facebook live. Also wenn man das erleben will, dann ist, glaube ich, wirklich diese Facebook-Gruppe der Ort. Und natürlich gibt es auch noch eine Website, wo man mich findet, die heißt auftrittskraft.de und da ist auch mein Podcast gehostet, wenn jetzt jemand sagt, ah, ich will da mal reinhören, ähm, was der so für Podcasts macht. Also der alte Podcast, ähm, der ist total
0: toll. Den aber kann ich, ich total empfehlen. Den neuen kenne ich noch nicht.
1: Ja, der ist noch nicht draußen zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen. Der alte ist halt eine in sich geschlossene Serie, die heißt Knack dein Lampenfieber, wo ich mich nur mit dem Thema Lampenfieber beschäftige und der Podcast wie, wie mir zurückgemailt und gemeldet wird, hilft wirklich auch Leuten besser und lockerer in ihre Auftritte reinzukommen und reinzugehen. Und der ist aber in sich geschlossen, den findet man auf der Website und natürlich dann den neuen dann auch. Aber ich glaube, die Facebook-Gruppe ist halt der Ort, wo man ähm, wo man den Austausch und in die und Begegnung wo ihr uns gemeinsam
0: kommt. erleben könnt, was ja auch echt ein Mehrwert ist. ja, ja. Total. Sebastian, dann herzlichen Dank für deine Zeit und für deine ja, maskenlose Antworten hier, ja?
1: Sehr, sehr gern. Es war mir ein Vergnügen, <lacht> wie immer, wenn wir miteinander und zu dann tun haben. sage ich,
0: euch hören, vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ich hoffe und ich bin davon überzeugt, dass ihr hier ganz viel Mehrwert auch rausnehmen konntet und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss Sebastian. Tschüss Steffi. Ciao. Das war Zeig dich und sprich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, schenk mir sehr, sehr gerne deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Davon leben wir Podcaster sozusagen. Also vielen Dank schon mal dafür. Und falls du mehr wissen möchtest, so hol dir doch meine gratis Übungsanleitungen für deine fitte Stimme unter steffischwarzack.de slash stimmfit Bis zum nächsten Mal. Zeig dich und sprich!